0: 接下来，我们就对小明爱跑步这个案例做个扩展。哎，小美也爱跑步。同学们，我们先来阅读一下需求。大家看，小明和小美都爱跑步。哎，在这个案例中多了一个小美这个小伙伴，对吧？我们可以把它看成对象。再来看，小明有体重，小美也有体重。哎，同学们，我们是不是同样可以使用 Person 类，在 Person 类中定义两个属性，一个名字，一个体重。就可以区分出这两个对象了，对吧？那继续来看，每次跑步都会减少体重，每次吃东西都会增加体重。哎，同学们看，这两个方法的描述是完全一样的，是不是意味着我们在类中封装的两个方法的代码具体的实现是不是也是完全相同的？只是在这两个方法执行过程中，各自应该修改不同对象的体重属性，对吧？代码是一样的，但是修改的属性是根据调用方法的对象不同而不同。哎，这个就是我们这一小节要做的案例演练。同学们看，通过分析，我们需要定义的类属性也好，方法也好，是不是跟之前演练的小明爱跑步是完全一样的？只是多了一个小美这个小伙伴，对吧？那现在就让我们回到 P Y 上，同学们。老师啊，首先找到小明爱跑步这个案例 ，Ctrl A，Ctrl C， 完全复制一下代码，然后切换到一个新的空白文件 ，Ctrl V， 粘贴进来。哎，小明爱跑步的功能已经实现了，对吧？我们先来运行一下程序，走。哎，同学们看，小明爱跑步，跑步锻炼身体。小明是吃货，吃完再减肥，最终小明的体重 75.5 公斤。这个是小明跑步的功能。那在这一小节中，我们是不是要完成一下小美爱跑步这个功能，对吧？那既然小美爱跑步啊，我们呢就先来定一个小美的变量，然后使用 Person 类创建一个小美的对象。第一个参数我们传入小美的名字叫小美，第二个参数我们传入小美的体重45公斤。哎，小美的对象创建完成。这一次啊，老师呢让小美先来吃东西，然后呢再让小美跑一下步。我们调用一下 run 方法，哎，吃完跑完之后，我们呢就使用 print 函数把小美做个输出。哎，代码搞定了同学们，让我们运行一下程序，走。哎，大家看控制台输出了：小美先吃东西再跑步，最终的结果呢，体重 45.5 公斤，对吧？哎。我们这一小节的需求轻松就搞定了。那现在老师啊，要让大家思考一个问题。同学们注意看，如果老师啊在代码的末尾使用 print 函数，再把小明做一个输出。老师问大家，同学们，吃东西和跑步的方法会修改体重，对吧？如果我们让小美吃完跑完之后，小明这个对象的体重会受到影响吗？哎，非常好。不会受到影响，对吧？来，我们运行验证一下。大家看，小美吃完跑完之后，体重变化了。但是我们再一次打印小明的时候，小明的体重怎么样？仍然是75公斤，并不会因为小美调用了吃东西以及跑步的方法，影响到小明内部的体重属性，对吧？那现在老师啊，给大家画一个示意图。同学们 ，Python 的程序啊。是从上向下顺序执行。我们在23行使用 Person 类创建了一个小明的对象，那么就会在内存中啊为小明分配一个空间，并且在初始化方法中，我们是不是定义了两个属性，对吧？那在小明这个对象中啊，就有一个 name 的属性，有一个 weight 的属性。哎，这个时候，当我们让小明这个对象调用跑步和吃东西方法时，影响的是谁的体重？哎，影响的是小明自己的体重，对吧？那接下来我们再看第31行代码，我们再创建了一个小美的对象。同学们，再创建一个对象，是不是在内存中会为小美再分配一个空间？同时，初始化方法内部是不是会为小美这个对象同时再定一个 name 的属性以及 weight 的属性，对吧？那接下来再看，当我们让小美这个对象调用吃东西和跑步方法时，影响的是谁的体重？哎，影响的是小美这个对象自己的体重，并不会去影响小明对象内部的体重，对吧？所以我们在最后使用 print 函数输出小明这个对象时，小明的体重并不会因为小美调用了吃东西以及跑步的方法。而受到影响，对吧？好，演练到这里，我们的代码就演练完成了。现在让我们回到笔记，同学们，在之前一个小节，老师给大家强调过，在对象的方法内部是可以直接访问这个对象的属性的，对吧？而我们在这一小节啊，老师要重点给大家强调的就是，同一个类创建出来的多个对象之间，属性是互不干扰的。来，同学们。再让我们回顾一下《植物大战僵尸》这个截图。假设我们开发了一个僵尸类，这个僵尸呢有跑步、有吃东西的方法。僵尸呢有个生命值的属性。大家看，当我们僵尸类的代码开发完成，主程序是不是就只需要负责创建一个又一个僵尸，把僵尸摆在地图上，对吧？当僵尸受到攻击之后，生命值会减少。那如果某一个僵尸没有受到攻击，跑到小土豆前，是不是就可以快乐的调用吃土豆的方法，快乐的对土豆进行攻击？哎，这个就是面向对象程序开发的好处。我们使用同一个类，可以创建出不同的对象，根据实际的场景，每一个对象的属性会各自发生变化，但是多个对象之间。属性彼此是互不干扰的。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。